0: El día de hoy, en el episodio 50 de Dos Amigos en Wall Street, resultados de Netflix. Elon Musk compra Twitter y cómo construir un portafolio a largo plazo. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Como lo comentábamos, episodio 50 del podcast Estamos contentos, del otro lado nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo Muy contento de estar por aquí, listos para platicar de todas estas noticias JP, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Sí, es Popo, episodio 50, estoy muy muy emocionado O sea, ¿quién diría que después de 50 episodios todavía siguiéramos aquí? Sí La verdad, pues, felicidades y muchas gracias a... A todos los que nos escuchan, de, hacen que pues sigamos con, esta, con este entusiasmo de seguir haciendo esto, de compartir nuestros conocimientos, de dar esta actualización del mercado. Y pues, muchas gracias. Este, ahora sí que el episodio 50 eh, con eh, altas y bajas. Este, la alta es que llegamos al 50. La baja es que todo se está desplomando en el mercado. Este... Estoy nervioso, eh, pues estoy nervioso. Este, porque hoy en la mañana estamos a, el Standard Poor's está casi a menos 1.5 y el Nasdaq a menos 2.4. Este, ya con esto, el Standard Poor's se encuentra en territorio de corrección de nuevo, o sea, abajo de 10% de sus máximos históricos. El Nasdaq se encuentra ya en mercado bajista de nuevo. debajo de de sus máximos históricos. Esto es preocupante, sobre todo para el Standard Poor's. ¿Por qué? Porque ayer vi una noticia de Morgan Stanley que que podía bajar el Standard Poor's a a Bear Market, a mercado bajista, o sea, que sea menos 20%, lo cual es... Muy, muy preocupante porque ya cuando es mercado bajista, en lugar de hacer máximos y máximos cada vez, hace ma- mínimos, bueno, no mínimos, pero sí va bajando cada vez más hasta que hay otra vez esta euforia y todos empiezan a comprar. Este, ¿Por qué? ¿Por qué está bajando todo? ¿Por qué está tan volátil? Básicamente es porque no se sabe qué hará la FED para controlar la inflación Recordemos que en la anterior junta de la FED, si no, si, no me, si no me equivoco, fue en marzo. En marzo dijeron, vamos a subir las tasas de interés hasta 1.9% a 2% en, en este año. Ahora, ahora tuvo un jump la semana pasada, tuvo una, un debate. Un debate de la economía con diversas personas del ámbito económico de todo el mundo y dijo que es muy probable que se en la próxima reunión se suban 0.5% las tasas. Eh, y esto es mucho más a lo esperado, a las mismas proyecciones de la FED, solo se proyectaba puras subidas en todas las reuniones de la FED de este año 0.25%. Ya si le sumas un punto 1.5, pues ya es 0.25 arriba de estas proyecciones y todavía se espera otra junta con 0.5. así que estaríamos hablando de 0.5% más de lo esperado en lugar de cumplir la meta de 1.9 a 2% que tenía planeado la FED, ahora tal vez se espere o el mercado está descontando una tasa de 2.5% este y también algunos eh, algunos este personas de la FED dijeron que una Alza de puntos 75 es posible, se les hace un poco arriesgada, pero está sobre la mesa una subida de puntos 75. La verdad, creo que si suben los puntos 75, el mercado va a caer aún más y tal vez por eso está cayendo, porque ven esta subida de puntos 75 para subir, para controlar la inflación, perdón. Este, vamos a ver qué pasa. Y todavía. lo más importante el 4 el siguiente miércoles es cuando Jerome Powell da la decisión de la Fed, eh, habla de la política monetaria que va a adoptar Estados Unidos y va a haber certidumbre, recordemos la certidumbre es el mejor amigo de los inversionistas ¿por qué? porque es más fácil proyectar es más fácil sacar los modelos de evaluación porque ya es ya sabemos lo que va a pasar en el futuro vaya, a todo esto se le está juntando eh, el incremento de los casos de China eh, de de COVID en China, perdón y ha hecho que muchas fábricas de producción pues cierren y se teme que que se desacelere el comercio mundial aún más por este tema esto es preocupante porque si aún o sea, si estaban mal las cadenas de suministro con con todo lo de la pandemia y luego después súmale Rusia. Y ahora súmale que China cierra sus puertas de nuevo. Es una locura. Y estamos viendo que muchas, muchas empresas están siendo afectadas. Y esto simplemente Pepo, es súper fácil. Es una oportunidad de compra para todas aquellas personas que se quieran sumar a esto de las inversiones. Lo veo súper, sí. súper fácil. En serio, esta es una oportunidad de oro. Yo sigo comprando. Eh, les recomiendo que, que ustedes también compren. O sea, en serio, lo he repetido. Aunque sea el índice, ah, aunque sea el, aunque sea el, el, el ETF. Índice.
0: Yo la verdad ah. he seguido comprando. Esto es, esta última semana he seguido añadiendo a mi portafolio. Todo por medio del Standard Poor's. Pero uh-huh. efectivamente, eh, y me, se me hizo bien que lo dijeras porque... Luego uno escucha todas estas noticias negativas y igual y luego se interpreta muy fácil como ¡Ah, fuck! Ahorita está muy difícil invertir, ¿no? Porque la bolsa se está cayendo. Pero es todo lo contrario y es lo que hemos dicho en dos amigos en Wall Street ya por 50 episodios que... ¿Cuál es la frase de, de Warren Buffett? Que cuando todos son... Cuando todos tienen miedo, sé... Se, se, Avaricioso. Avaricioso, eh, ajá. Ah, ah. Y cuando todos sean avariciosos, ten miedo.
1: Exacto. Es así la mentalidad, es la mentalidad del contrarian, que así se le llama en inglés, es pues como que llevar la contra, uh-huh. este, en serio aprovechen, 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 aprovechen ahorita, si, si están a largo plazo, en serio no se van a arrepentir de empezar ahorita, es, en momentos de incertidumbre nosotros tenemos que tener estómago, nosotros tenemos que invertir, este, y, y pues sí. Excelente. Eh, hablando de tener estómago, Pepo, pues yo ya no tengo estómago para Facebook que sigue bajando. Oh, sigue no te... bajando, JP. Sí, sigue sigue bajando. bajando. Estaba viendo a...
0: una gráfica, por cierto. Déjame, lo digo antes de que...
1: Voy a comprar más hoy, Pepo. O sea, ¿Vas a comprar más hoy? A... Sí, o sea, no te... ya yo no sé. Ahorita no te más adelante
0: estaremos hablando también de todo, lo de... de todo lo de Tesla, sin lugar a dudas. Pero me pareció uh-huh. interesante una noticia que estoy intentando encontrar en este momento, una nota en la cual comparan, fíjate, es el múltiplo de ventas anticipadas, o sea, ventas proyectadas, no ventas pasadas, con el precio. Y ponen en la gráfica tanto Meta como como Facebook, pero si quieres ahorita la la busco y la la mencionamos más adelante, cuando hablemos hablemos de, de Twitter. Pero adelante, JP.
1: Ok, ok, este, sí, o sea, básicamente, todo está barato, lo estoy viendo y, o sea, así te la pongo. Hoy, recordemos que hoy y mañana es un día muy, muy importante, ya no para las FANG, vi ahorita un, otro acrónimo, no sé si si se diga acrónimo, pero que era MAMA, que era M-A-M-A-A, que este, es el nuevo Funk. Creo que fue adoptado por, por Jim Cramer. El de CNBC. Ah. Pero es Meta, este Amazon. Ah, no. Meta, Apple. ¿Cuál otra M? Mm, espera. <ríe> <ríe> ya no me acuerdo. mami. Estoy chafiando aquí en, en vivo. Ah, sí. <ríe> Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet. mamá, Es el nuevo yo incluiría Nvidia ahí sí okay. este pero, pero él le llama pero él le llama esta pues sí estas este pues conglomerado bueno no conglomerado pero este conjunto de empresas que sabemos que mueven al mercado y tienen un este impacto en nuestras vidas tremendo pero bueno hoy presenta Google y Microsoft people esto es importantísimo porque pasa de dos O sube Como loco O Bueno, en el caso de Microsoft O tal vez Baje Dependiendo de lo que hagan estas compañías Es lo que le va a pasar a Facebook Porque Facebook esto es Yo quiero medir esto con Facebook Google y Microsoft Son empresas muy muy parecidas a, a, a Facebook, en el sentido de que se esperan grandes cosas de ellos y tienen la vara muy alta. Quiero ver qué tanto castiga el mercado si no cumplen con las expectativas. Que Microsoft, creo que sí va, Microsoft y Google sí van a, a cumplir con las expectativas, pero quiero ver que, cómo reacciona el mercado. ¿Por qué digo esto? Porque Facebook ha bajado muchísimo porque se esperan que pierda dinero, obviamente. Es que ahorita se está gastando mucho, mucho dinero en el metaverso y sus utilidades por acción han estado bajando. Uh-huh. Han tenido pérdidas. Se tiene que ver cuántos a cuántos usuarios, si, que, si perdieron usuarios o, o qué onda. Porque, ojo, muchos lo están comparando con Netflix, con el caso de Netflix que creo que es ya hora de hablar para que, de, de Netflix para que entiendan un poco. Netflix presentó sus resultados trimestrales y se desplomó luego que presentaron una disminución en sus usuarios de 200 mil este, este trimestre. Recordemos que pues, eh, pues había comentado que había proyecciones de que perdieran suscriptores el, el, el anterior episodio y es la primera vez que sufre una caída en suscriptores desde hace 10 años. Y además, pronosticaron que van a perder otros 2 millones adicionales en el siguiente trimestre. Esto fueron terribles noticias para todos los que estaban invertidos en Netflix. Ahora sí que se los dijimos. Este.
0: Pero no sabía yo que 30% se iba a, venir, a caer. ¿eh? Veía... Yo no sabía que 30% iba a caer. Ah.
1: Sí, no. No, no. no. Fue muy o drástico. sea, eso sí fue una... Que sí, no es porque, porque hayan Netflix perdido. Ya estaba castigada.
0: Ajá, y no es porque hayan caído 200.000 mil suscriptores nada más, o sea, la acción no está cayendo 30% por eso, sino está creciendo porque es como una confirmación de las preocupaciones con el crecimiento estancado y demás. Algo que nos llamó mucho la atención, JP, que te mandé el mensaje es, en los detalles del reporte viene que 700.000 mil suscriptores uh-huh. que perdieron son del mercado de Rusia, que se de quedó Rusia. inactivo. Y uno se pregunta qué tanto pesa al final de cuentas, pero la preocupación, precisamente, volvemos a lo mismo, es a largo plazo. Es el hecho de que van a seguir
1: perdiendo suscriptores. Exacto. Sí, como tú lo decías, este me llamó mucho, mucho la atención porque parte de eso esa pérdida se debe al conflicto de, de Rusia y Ucrania. este 100% y cuando me di cuenta fue de que, ah caray, o sea, tal vez... Sobre reaccionó el mercado Pero Ya habíamos llegado a un punto Yo creo que Algunas empresas no hacían el sentido que, Que otras Y creo que ahorita Está pasando eso en el mercado O sea, hay un ajuste Pero un ajuste severo De De lo que le está pasando a las empresas O sea, estamos viendo Apple es la más resistente de todas Apple no ha bajado casi nada, Pepo. Ha sido la más este, eh, resiliente y estamos viendo que casi todo el mercado se está ajustando. O sea, y cuando están estos ajustes es el momento de entrar al mercado. ¿Por qué? Porque ya no solo es un ajuste. Ahora sí es un castigo severo que ni siquiera tenía que haber. Visto. O sea, es una sobre reacción. Así como hay sobre reacciones en lo positivo, hay sobre reacciones en lo negativo. Y por ejemplo, Netflix ya había bajado 50% antes de sus, de sus reportes trimestrales. Desde ese punto, Pepo, han bajado otro 40%. Lo que ha hecho que sus acciones estén abajo 70% desde sus puntos, desde su punto más alto, 65% ha caído desde el inicio del año y no se ve que se vaya a recuperar pronto. Después de los reportes trimestrales cayeron 35%. Fue una locura, básicamente, pues como tú dices, eh, confirmaron lo lo que se preveía, que iba a caer los suscriptores y que el futuro para Netflix es muy, pero muy oscuro. Y recordemos, parte del tema de este episodio es invertir a largo plazo y tienes que invertir en empresas que vayan a estar ahí toda la vida. este Y importante mencionar esto, porque tras esta noticia, Facebook ese mismo día cayó 7%. Ya que muchos creen que su acción va a tener el mismo comportamiento que Netflix cuando presente los resultados mañana miércoles. Mañana es un día... Difícil para mí, Pepo. Sí. Este, ahora sí que, no, es que está, está ahí demasiado expuesto. O sea, muchísimo. Y ya que hace unas semanas, cuando Netflix cayó de manera importante, Meta lo hizo igualmente. Literal, cayó Netflix y Meta cayó 7% ese día, 7% al siguiente día. Una locura. Y estaba viendo, vi muchos, muchos artículos de, de Meta. Y estaba viendo un, una persona que decía, a Facebook lo están castigando por invertir en innovación. Este, no sé qué opinas al respecto. Yo, este, yo opino
0: que también gran parte del problema que, ha, que se ha visto con Facebook no es nada más que... no, no al Chile creo que eso es una... Como que exageración... Que lo estén castigando por, por ser innovador... Porque me imagino que el punto es que algún día... Nos van a demostrar que estamos equivocados... Eh, si es que tienes alguna duda con el metaverso... no Lo cual es justo... Y eso me parece eh, justo pues... Pero al final de cuentas es una empresa... Que está siendo muy agresivo con sus muy agresiva con sus inversiones... Girando y haciendo pivot a un mercado completamente... Y una industria completamente nueva... Como la es lo del metaverso... Y, y, y más que nada... La parte central de tu negocio, que son los anuncios, al final de cuentas, se está viendo muy afectada y ese sabemos que ha sido el problema. Entonces, por ejemplo, ahora que que va a reportar Google, yo creo que todos vamos a estar muy al pendiente de cómo les va a ir en sus anuncios. Porque conocemos que hay muchas empresas, chicas, pequeñas, medianas, eh, grandes, yo sé que chicas y pequeñas es lo mismo, pero que han dejado de anunciarse en Facebook para centrar sus esfuerzos en... En Google, y lo platicábamos no hace mucho aquí en el podcast, que es porque Facebook se está viendo afectado con la parte de los datos, que ya el celular, por ejemplo, te pregunta si le permites a Facebook compartir datos de navegación, todo lo que investigas, para que no te manden anuncios específicamente personalizados para ti, no lo que siempre se ha dicho hasta de broma, que si tienes una conversación con un amigo acerca de billeteras, te van a aparecer billeteras y carteras en los anuncios de Instagram, de Facebook y demás. Mucha gente está picándole que no quiere per- eh, permitir que usen sus datos y sabemos que ese ha sido el problema para Facebook. Por ejemplo, Jim Kramer, que ahorita lo, lo mencionabas, creo que en la, ma- en la mañana o anoche había un tweet de su parte. ¿Qué digo Jim Cramer? ¿Se equivoca también? Muchísimas, muchísimas veces Casi casi que es hasta parte de su personaje Pero que él decía espero Anticipo que los anuncios de Facebook van a bajar Mientras que los de Google van a subir Y que eso va a tener un impacto muy fuerte En las acciones del mercado Quién sabe si esté en lo correcto o no Pero mi punto es Esa parte de los anuncios Es probablemente lo más importante En en el negocio ahorita de, de Facebook Y además si sí ha habido números de que esta apuesta por video, de que han querido tener esta misma identidad de video como la tienen en Instagram actualmente en la plataforma de Facebook, que igual y no les está yendo tan bien en esa apuesta como ellos anticipaban.
1: Sí, sí, 100%. O sea, estoy de acuerdo contigo que lo que más le ha afectado a Facebook, a Meta, es... Esos, eh, esos suscriptores que han ido perdiendo y ese, bueno, no suscriptores, este los anuncios, los anuncios, el impacto de los anuncios, también la desaceleración en los usuarios, eso es, es muy importante mencionarlo. este Pero eso ya, para mí, eso ya estaba descontado. O sea, Facebook desde sus máximos históricos está en menos 52%. O sea, a mí se me hace una locura. Ya superó su, Ahora, pero su ¿cuánto
0: piso? de eso es como el... ¿Cuánto de eso es como lo que ha bajado en general la, la, en, el sector de tecnología, por ejemplo? No, Porque todo ha bajado mucho. Digo, Twitter el año pasado estaba en 80 dólares y ahorita hablaremos de la noticia en la cual se vendieron por 54.20. Digo, se Mira, vendieron suena mal, no los quise decir así.
1: Me de... dije... Google está en menos 19%, que es su rival okay. más. ¿Es una cercana. cifra importante? Sí, es una cifra importante. Sí, 20% también Microsoft. Mira, qué, qué curioso. Apple, solo 10%. Una locura. Sí, o sea, el, el mercado está bajando. tu voz. El, el, el mercado está bajando completamente. Lo entiendo, pero 50%, 52%... Se me hace una exageración, ya está en otro mínimo, en otro mínimo de 52 semanas. Voy a comprar, ya ni modo, ya me decidí, este, es que está muy barato. Si voy a, si, si quiero bajar mi punto de entrada a esa hora, este, espero no me, no me equivoque, pero ni modo, es la, es ahora o nunca pues es ahora o nunca, es mi envidia. ¿Te no. acuerdas de envidia? ¿Te acuerdas sí, de envidia claro. de, toda la, de toda la historia que conté en la que tuve que haber comprado más? Sí. Facebook es mi envidia. Y lo vas a remediar. Y lo voy a remediar, pero uff. Uff, uf, uff, uff, pues Va a, ver, a subir de muchísimo. A ver qué
0: sucede. Y ahorita nada más para concluir esta parte de las noticias, yo creo que tenemos que hablar de lo de Elon Musk porque ya compró Twitter, lo logró. Ahora sí que como el meme... Lo logró eh, y la verdad es que llegó en un momento inesperado, más o menos el el día de ayer por la mañana, Elon Musk se anuncia que llega a un acuerdo con Twitter para adquirir la compañía por 44 mil millones de dólares. El precio es el mismo que había ofrecido ya anteriormente Elon Musk, por 54.20 dólares la acción que es una prima bastante considerable, creo que aproximadamente el 39-40% desde que Elon Musk hizo pública su posición en la empresa. No desde desde que dijera que la quería comprar por completo, no, sino desde que anunció la posición en la empresa. El financiamiento ya está revelado. Es un financiamiento muy agresivo porque estos 44 mil millones de dólares, 21 son efectivo de Elon Musk. Pero aparte, Otros 12.5 mil millones de dólares son préstamos en los cuales tiene garantía, como garantía, acciones de Tesla. Sus acciones de Tesla. Así que Elon Musk está en una posición en la cual ha dicho que, ah, sí, no me importa si la empresa hace dinero o no hace dinero. Al final de cuentas, si estás poniendo tanto de tu valor en garantía, yo creo que definitivamente te importa Y va a ser muy interesante ver cuál es el siguiente paso para Twitter e Elon Musk. Pero por ahora ya está el acuerdo para la compra. Ya nada más es cuestión de que se termine de ejecutar. La meta de Elon Musk, lo ha dicho él públicamente, es privatizar la empresa. Y dicen reportes que todavía está evaluando si va a conseguir socios de capital. O sea, todavía no estamos seguros de si se va a quedar de esta manera o no el... La propiedad.
1: Sí, con el 100%. O oh, como dices.
0: Ajá, sí. Como el único dueño.
1: Sí, sí, sí. Este, todo es en efectivo. O sea, si es una compra en efectivo, pues o sea, va a recibir préstamo, pero al fin y al cabo es este, en compra en efectivo. Este, qué increíble que una persona tenga a su disposición tanto dinero que le presten. Porque no lo está comprando como Tesla, ¿sabes? Lo está comprando como... Sir Elon Musk. Yo le agregué el Sir Ya que lo hagan... Ya que lo hagan Sear. O algo.
0: Sucede, güey? Claro que no. No
1: te crees. Pero... Pero sí. O sea, se me hace increíble que le... Que le presten tanto dinero. Obviamente, pues, tiene como 300 billones. En... ¿sí ¿Es
0: el hombre más rico del mundo todavía, no? ¿O ya no? Sí, no. 300... Sí, claro.
1: Claro, claro, claro. Por mucho. Este... 300 billones. O sea, es... Así te la pongo. Si, si hace el doble de dinero, ya vale más que Facebook. que meta.
0: Tranquilo, Así dices tú.
1: de loco es. Va, vale tres veces más que Netflix. Pero bueno. Con esta compra, Elon Musk suma otra compañía a su colección. Y mira estas, que estas compañías, Pepo. Tesla, valuada en un trillón de dólares. SpaceX, que es privada, 100 billones de dólares. The Boring Company en 6 billones. Y ahora Twitter... En 44 billones. Increíble estas empresas que tiene. Y hablando rápido de Tesla y de Elon Musk. Tesla presentó sus resultados y superó las expectativas que se tenían. Subió 8% la acción ese día. Y lo interesante fue que Elon Musk dijo que los robots que planea sacar, llamados Optimus, serán más valiosos e importantes que los mismos carros. Ok. Lo que significa que Elon Musk Le dé mucho más potencial a sus robots Que a sus carros, o sea, imagínate Si los carros son pioneros Y les llevan años de ventaja A sus competidores más cercanos ¿Qué tan especiales? ¿Qué tan increíbles? ¿Qué tan locos Van a ser estos robots? Para que Elon Musk Dijera algo así Cuando Escuché esto, Pepo Quería compartirla
0: ¿Qué ha bajado también?
1: Eh, Pues más o menos. O sea, sea, hoy. Sí, sí, sí. Ah, pues que hoy hoy todo se está yendo al suelo.
0: Pero creo que Tesla bajó como, o sea, específicamente 9%.
1: Hoy está menos 9%. 9%, O
0: sea, comparación del Standard Poor's que está a menos 1.84.
1: Casi. No, manches. Ya va al 2% abajo.
0: Sí.
1: No. Y el Nasdaq se acerca al menos 3%. Increíble. No, esto es increíble. Al o momento
0: sea, de esta grabación, ¿verdad?
1: Al momento de esta grabación. El martes a las 9. bueno, 8.42. Este, increíble. Pero sí, Tepo, imagínate. Esos robots. O sea, yo siempre he dicho lo, los, lo de los robots. O sea, de que van a ser el futuro. Sí, eh.
0: No sé, nunca he sabido qué pensar de ese lado, digo, obviamente lo van a hacer de una manera u otra, pero en cuestión de Twitter, por ejemplo, ahorita yo creo la pregunta principal se convierte en ¿va a poder hacer Elon Musk lo que una directiva de Twitter no ha podido hacer por mucho tiempo? Porque a pesar de que pensamos en Twitter como una red social, como una gran empresa de tecnología y demás, se ha quedado mal. A comparación del Nasdaq, a comparación de otras empresas de tecnología, creo que desde que se hizo pública en 2013, ha subido 76% nada más. Y en ese mismo tiempo, el Nasdaq creo que subió más de 240%, por ponerte el ejemplo, ¿no? Y la pregunta para todos es, Elon Musk, al final de cuentas, está comprando la empresa por motivos más grandes que ponerle un botón de editar a la aplicación, ¿no? O sea, claramente eso es algo que él ha dicho mucho públicamente, pero... Elon Musk es demasiado inteligente como para no como para no tener un plan superior, en mi opinión, detrás de todo sí. este movimiento que está haciendo. ¿Cómo se va a ver impactada la red social? Digo, él, Obviamente su argumento es que debe de haber libre expresión por completo, lo cual significaría... Regresar a Donald Trump, por ejemplo, a la plataforma, entre que muchas dijo que no iba otras a regresar. cosas. Dijo que no iba a regresar. Donald, dijo Trump, no dijo. A regresar.
1: Donald Trump dijo que aunque lo invitara... O sea, pues es que él ya tiene su red social. O sea, como que sería darle poder.
0: Sí, tiene sentido. Ah, sí. Tiene sentido. ¿Qué? Yo tengo ahí mis opiniones de la libertad de expresión, por cierto. En resumidas impresor, cuentas... En resumidas un... cuentas que está overrated. <ríe> Porque, ok, sí, soy... 100% de acuerdo con que, ok, el principio de libertad de expresión está bien, pero al mismo tiempo, cuando es tan fácil llegar a tantas personas, no del todo, porque ¿qué tal que alguien esté incitando a cosas como racismo, como violencia, como todo eso? Sigue siendo libertad de expresión, pero al mismo tiempo está mal, en mi opinión. En fin, tema para otro día, quizá, pues nada más sí. ahí, como que. Pero, es, importan- pero es importante decirlo porque si tú ves las noticias superficialmente y ves como, ok, si Elon Musk quiere libertad de expresión en Twitter, nueve de cada diez personas igual y no le dedican como que un momento de pensamiento y dicen, duh, libertad de expresión es buena, qué bien por Elon Musk, pero hay que darnos cuenta de que es una problemática un poquito más profunda, porque hay quienes dirán y hay quienes dicen públicamente, Dana White, presidente de la UFC, entre ellos, por ejemplo, que la libertad de expresión Incluye todo lo negativo, como ideas racistas, como ideas violentas, todo eso. Entonces, es un debate más fuerte del que parece en la superficie. En otras palabras, ¿qué va a hacer Elon Musk? ¿Cuál es el camino de la directiva de ahora en adelante? Y sobre todo, ¿puede o no puede hacer este un negocio exitoso? Porque muchas veces se ha criticado a la directiva por estar completamente desconectada de lo que quieren los usuarios en la plataforma.
1: Sí, claro. Este, yo lo, te, lo pongo muy fácil. Este, Pues siento que lo de la libertad ya es moral de cada quien, pero ¿crees que Elon Musk es... no va a resolver esto? Siendo que hizo una compañía que viajó al espacio, cambió la industria completamente. Y lo que me llama la atención es que siento que este es un move, un movimiento que hacen muchos ricos. O sea, Jeff Bezos tiene el Washington Post. Ya no me acuerdo que otros se dedican a comprar este, eh, medios de comunicación. Elon Musk compró un medio de comunicación y, un, y una de las redes sociales más, este, más importantes en el sector de noticias, en, en lo trending. O sea, si quieres saber lo que está trending, es Twitter, ¿sabes? Este, sí, claro. Yo lo uso más para, para noticias, pero se me hace muy, muy, muy interesante Está Coincido contigo. Elon Musk tiene... Un as bajo la manga tiene. Esto es un. No solo es una compra que él hizo de que. Ay, sí, voy a comprar esto porque soy rico. No, 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 no. Son 44 billones. O sea, es mucho patrimonio de. Mira, 44 300. Es como. Bueno, jala <ríe> Qué chistoso. Es como 15% de su, de su fortuna. Estuvo muy tristoso de verlo así 15% de su fortuna Pero de todos modos es, es, es mucho dinero ¿Sabes? Ponérselo en, en esta compañía Y Ya quiero ver qué hace este Y sí, creo que él sí va a lograr lo que, lo que Se proponga, porque así, al fin y al cabo Siento que él se puede dar el lujo De no obedecerle a nadie Porque no depende Económicamente De, de Twitter Y siento que a veces los pues los directivos tienen que eh, tener satisfechos a los inversionistas Al fin y al cabo, lo, los directivos tienen que tener satisfechos a los inversionistas Y una de las ventajas es que Elon no va a tener que tener satisfecho a nadie Más que a los usuarios Y siento que esa es una, una ventaja Vamos a ver si, vamos a ver qué pasa Vamos a ver si si la privatiza, este... Y y sí, vamos a ver qué qué más hace, qué más se le le ocurre a Elon.
0: Ahora JP, antes de irnos, vamos a entrar a un tema, algo que no hacíamos mucho aquí en Dos Amigos en Wall Street, pero que lo queríamos hacer ahora que se cumplen 50 episodios, que es nuestro aniversario en cuestión de capítulos aquí en Dos Amigos en Wall Street, porque queremos platicar de cómo construir un portafolio a largo plazo. Si no me equivoco, fue pregunta JP, de hecho...
1: Sí, 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 nos mandaron esta pregunta ahí por Instagram. Y sí, es cómo armar un portafolio a largo plazo. Y primero que nada, creo que tienes que tener un plan y una mentalidad de que ese dinero, pues no lo vas a tocar. O sea, que va a seguir invertido, pase lo que pase, si cae la bolsa, si cae este, no sé, si hay una guerra mundial, lo que sea. Y tienes que tener esta mentalidad y no sacarlo. Tiene que ser un dinero que no vayas a disponer de él. Que ahora sí que sea lo que te sobre. Sé que a veces, pues, no sobra, pero creo que te tienes que hacer ese presupuesto, esa administración financiera para dedicarle un porcentaje de tu dinero a las inversiones, y hacer este guardadito, como quien dice, pero no solo lo guarden, o sea, neta, inviértanlo, porque al invertirlo, y al, o sea, creo que la otra vez hice un, un ejercicio que si ahorran mil pesos de los 18 años a los 65 años, tendrían como 564 mil pesos, como medio millón. Uh-huh. Si haces eso mismo, ahorrar mil pesos, mil pesos al mes, por, de los 18 años hasta los 65 años. Y lo inviertes en Standard Poor's. Tendrías casi 7 millones. O sea, la diferencia de invertir. En el largo plazo es muchísimo. El rendimiento compuesto está a su favor. El largo plazo está a su favor. No solo ahorren. Inviertan. Sí. Y bueno, para lograr este portafolio a largo plazo. Siento que tienes que tener tres cosas. La primera, primero que nada, creo que... Debes de saber tu objetivo. ¿Para qué estás invirtiendo? ¿Cuándo esperas retirar tus inversiones? ¿Cuáles son tus metas de la inversión? ¿Para qué vas a utilizar el dinero? ¿Para, para qué estás invirtiendo?
0: Pongámosle un es... ejemplo. Porque tú puedes estar invirtiendo <risas> para comprarte un carro, güey. En cinco años. Ajá. Y otra persona puede estar invirtiendo... Para en 10 años comprar otra casa. ¿Para o, su casa? O ¿Para su retiro? Especific- Exacto, para cuando ya termine yo de trabajar, no tener, digo, tener la jubilación quizá y todo eso, pero además tener un dinero ahí para mi retiro. Entonces puede variar muchísimo y yo invitaría a las personas a utilizar un número. O sea, no se queden con uh-huh. que, ah, sí, a largo plazo. No, no, no. Un número, 10 años, por ejemplo. Uh-huh. Y quizá a la hora de la hora no lo vas a retirar en 10 años, quizá lo vas a retirar después, pero sí ponle un número al horizonte de inversión y lo puedes ir ajustando.
1: Sí, claro. ¿Y lo para qué? Tener metas. Siento que es importante tener metas realistas para ir midiendo cómo van nuestras inversiones. Tienes que ver, tienes que medir, ¿sabes? O sea, tiene que, tiene que ir cumpliendo las metas. Cuando tú te pones un objetivo en lo que sea, tienes que hacer como que el plan de cómo vas a lograr ese objetivo. Y tienes que tener estas este medidores que te van a ir indicando si vas por buen camino, ¿sabes? Creo que eso es importante. Tener metas realistas, mucha gente piensa que se va a hacer rica de la noche a la mañana con las inversiones y no pasa así, o sea, esto es, o sea, si inviertes o sea, yo creo que ya hace mucha diferencia ya cuando tienes millones de pesos. Pero antes no van a ver ese impacto en, en, en sus finanzas de que inmediato. Es de tener estómago, es de tener paciencia. Porque mucha gente eh, ve sus rendimientos del año, en un año, y es de que, pues espérate, ¿sabes? apenas ha pasado un año. Esto requiere muchos, muchos años. Ya depende de, del perfil, obviamente, de, de tu horizonte de, de inversión. Pero sí, sepan cuál es su objetivo y para qué van a utilizar ese dinero. Y sobre todo, pues tener un plan para lograr esa meta que, que, que queremos lograr. Okay. Se, segundo, una vez que ya sepas tu objetivo, que ya hayas establecido meta metas, mensaje subliminal para que compre en Facebook. <risa> <risa> es, impor- es importante conocernos más a fondo y saber cuál es nuestro perfil inversionista. En el trabajo, pues, he visto que clientes a veces quedan insatisfechos porque no se les perfiló bien. Porque tenían unas expectativas y estaban invertidos en instrumentos que no iban a poder cumplir con esas expectativas. Los instrumentos de inversión, ya sea acciones, fibras, este, bienes raíces... Le- bonos, tienen diferentes características y es importante conocer estas características para este que se adecúen a nuestro perfil es vital para invertir en el largo plazo saber nuestro perfil inversionista y esto lo pueden hacer haciendo test que hay en internet este sé que tenemos esta eh, que creemos que los test, muchos tests no son buenos, eh, así que hagan tres, cinco, para, para que, para ver si, si coinciden en, en eso todos
0: Sí, porque JP y yo somos de la idea muchas veces que algunos de estos tests no todos, pero algunos o sea, que es difícil para alguien que es nuevo en el mundo de las inversiones y el mundo de las finanzas, como cuantificar su propio riesgo, porque muchas veces estos tests por ejemplo, te dicen si perdieras tanto de tu portafolio en cuestión de un mes, ¿cómo reaccionaría si te ponen así como rangos de porcentajes? De que de 0 a 4%, de 6 a 12% y tú... No sé si todos miden bien como que esos
1: porcentajes, ¿sabes? O más bien que tengan el... Con... No, no Las personas que no estudiaron finanzas, pues siento que no tienen este contexto de... ¿Qué es lo que pasa si no vendes? Exacto. ¿Qué es lo que pasa? O sea, no tienen todo este contexto... Por eso, yo creo que antes de, de hacer el test, lean un libro. Lean un libro este, de, de la bolsa, One on Wall Street. Ese me gusta mucho. Siento que es muy amigable, la verdad. Y ese te, te ayuda mucho, de Peter Lynch. Peter
0: Lynch es nuestro dios. De que Peter aquí Lynch en, en es... Los Amigos en Wall Street...
1: Es muy bueno. Es, es muy, muy bueno en todo esto de, de las finanzas. Yo creo que fue nuestra escuela. O sea, Peter Lynch me... Me enseñó sí. las bases, este... No, no, es un tremendo libro ese, y muy amigable y muy digerible, en serio, está muy, 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 muy fácil, One Up on Wall Street. Este, y bueno, tener este test. ¿Y en qué nos va a ayudar saber nuestro perfil inversionista? Pues básicamente saber qué porcentaje se va a invertir en los diferentes instrumentos de inversión. Llámese acciones, ETFs, criptomonedas, bonos fibras o efectivo, a lo que se le llama el asset allocation, saber qué porcentaje de tu de tu dinero, de tus inversiones va a ir destinado a qué cosa, dependiendo de tu perfil, de tu de tu riesgo, de tu de tu horizonte de inversión, de todo esto. Y esto nos va a ayudar a que a balancear el portafolio de una manera en la que te sientas a gusto con él. Ustedes han escuchado que si yo estoy abajo en, con mi portafolio de que 30%, que ahorita estoy abajo 30% con Facebook, pero que está apalancado, o sea, en realidad 15%, es, pues es, es mucho dinero. Es y demasiado. Que, Este, O sea, estoy demasiado invertido. Ya ahora sí creo que es 70% de mi portafolio. Pero yo estoy feliz y acepto ese riesgo y eso no me presenta ruido. Para muchas, muchas, muchas personas eso va a ser una locura porque mi objetivo, es así de sencillo, mi objetivo es crecer mi patrimonio lo más que pueda. El objetivo de otras personas puede ser crecer su patrimonio más que la inflación. El otro de otra persona puede ser crecer. No, que se mantenga su patrimonio, que no pierda dinero. Son diferentes estrategias. Yo, o el de otro puede ser que se proteja siempre cuando hay crisis y solo en las crisis suba y en, y en todas las veces pierda dinero. ¿Sabes? Hay muchas, muchas cosas de, de, de los objetivos de inversión. Por eso el perfil de inversión es súper, súper importante y el asset allocation, saber cuánto porcentaje vas a poner en cada cosa. Y aquí les traigo unos portafolios como para que se den una idea. Este, el conservador. Que estos, estos porcentajes de asset allocation los, los, los saqué del de, de curso que hice de, de, de la Universidad de Ginebra de, de Portfolio Management. Y también con algunos, o sea, como que combiné todo. Eh, y, y quise sacar... Como que cómo estarían los portafolios para mí y de acuerdo a, al consenso de Vanguard, Fidelity y otras instituciones que se dedican a esto. El conservador, si ustedes salen con un porta, con un perfil inversionista conservador, le recomiendo 30, bueno, o sea, o lo que se dice es que tienes que tener 30% en cash. En cash me refiero a hay fondos de inversión en instrumentos de deuda de, de liquidez diaria. Esto quiere decir que están invertidos en instrumentos de deuda, tipo bonos, pero tienen liquidez diaria, así que se considera como efectivo, porque lo puedes disponer cada día. 30% en cash, 50% en bonos y 20% en acciones. Esto nos da un porcentaje de 80-20, como quien dice, 80 deuda, 20% acciones. Si eres moderado, 10% cash, este 50% bonos y 40% acciones. Esto nos da un porcentaje de 60% eh, bonos, 40% acciones. El dinámico que siento que está, muchos no lo tienen, pero el dinámico siento que está entre un moderado y un agresivo. El dinámico es 10% cash, 30% bonos y 60% acciones. Que esto ya es un 40% bonos, si se fijan. Y 60% acciones. El agresivo. Para mí este varía. Porque hay muchos que tienen el agresivo. Si sales agresivo 100% en 100% en, en acciones. Yo soy de esas personas que creen eso. Pero el agresivo lo, lo maquilla así. 5% cash. 5% criptomonedas. O 10% criptomonedas. 10% bonos o 5% dependiendo de cuánto le pusiste a las criptomonedas y 80% acciones. Creo que el agresivo sí tiene que tener mínimo 80% acciones y esto es para personas que su horizonte de inversión sea pues más de 10 años y, y ahí puede ser mucho mucho más agresivo si eres joven y lo quieres para tu fondo de retiro punto en acciones. O sea, sí. punto en acciones ¿La diferencia va a ser muchísima? Bueno, no no todo. No, no, no. no, no sí, puede ser, ejemplo, sí puede, puede ser todo. Por ejemplo, yo
0: soy creyente de todo en acciones. Pero, por ejemplo, lo que quería decir es tener en cuenta que dentro del mundo de las acciones, por ejemplo, hay muchos tipos de acciones. O sea, una cosa es invertir en una empresa grande como Coca-Cola establecida, que no tiene mucha volatilidad porque ya está en una etapa muy madura en su vida de negocios. A invertir, por ejemplo, en Alibaba. O en Rocket, o sea son cosas muy distintas Digo Rocket porque ustedes siempre lo han escuchado como mi ejemplo Pero hay empresas de crecimiento, hay empresas chicas Hay empresas medianas, empresas grandes, empresas cíclicas O sea hay muchos tipos y de hecho tenemos episodios En los que hemos hablado a fondo de los tipos de acciones que hay Que implican diferente riesgo O sea no todas las acciones son el mismo nivel de riesgo O por ejemplo puedes tener a alguien como JP Que invierte técnicamente en acciones eh, apalancado también, yo no he invertido apalancado todavía yo básicamente todo mi portafolio todavía, es estándar and sí. purse todavía porque aparte lo que algún día quiero hacer es opciones JP sí, 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 sí. especulativamente pero tengo una idea pero no la, no la he estudiado, luego te la platico
1: ok, excelente okay. pero sí, coincido, hay de acciones a acciones no es lo mismo Home Depot que en serio oh, los voy a repetir de nuevo las acciones favoritas. Home Depot, JP Morgan, Meta, Microsoft. Mm, yo creo que con esas, Enphase. este, bueno, quitemos a Enphase. pero Microsoft, JP Morgan, Home Depot y Meta, siento que es un muy buen momento de comprar estas ahorita. Este, pero nomás me tenía que quitar eso de... Pero para de que no te cabeza. demanden,
0: JP, tienes que decir que eso es tu propia decisión. Ah,
1: sí, es, es mi propia... Es mi propio análisis. Hagan su investigación. Gracias, Pepo, por salvarme de demandas. Este, <ríe> qué risa. Pero bueno, después de saber todo esto del asset location y como decimos, hay de acciones a acciones, después de saber tu objetivo tener metas claras, saber tu perfil de inversionista y saber qué porcentaje de tu dinero se irá a diferentes activos, es momento de, de decidir, creo, si vas a querer ser un inversionista pasivo o uno activo. Y dependiendo de esto, vas a seleccionar los ETFs, los índices que más te adapten, ver qué tanto diversificas tu portafolio y, y seleccionar empresas que les veas más futuro y se adecuen a tu objetivo. Inversionista pasivo... Es como Pepo, por ejemplo, que compra el, el Standard Poor's y no se preocupa de nada. Él solo compra las 500 empresas más grandes de, de todo Estados Unidos. Él compra un ETF. El ETF básicamente es como un fondo de inversión. Hay expertos que, que, que manejan su dinero este, y hacen y replican básicamente lo mismo del Standard Poor's. Le cobran un pequeño fee y listo. Ahí está. Ahí está. Pepo está invertido en el Standard Poor's y no se rompe la cabeza. Hay otros que prefieren, pues, jugar, tener este, esta adrenalina más, este, como yo, que quieren comprar una acción que está sobrevaluada, quieren vencer al mercado, que recordemos, es difícil vencer al mercado. Entre más tiempo Uy. pase, más difícil va a ser vencer al mercado. Muy, muy difícil. Por eso, si no s- saben tanto o no les apasiona tanto, simplemente háganle como Pepo. O sea, en un futuro yo creo que Pepo va a llegar y cuál es tu rendimiento <ríe> y me va a ganar. Solo estando con el, con el Standard Poor's. Espero, espero que no sea el caso. Checando espero, mi portafolio una vez cada mes. Es, ajá, espero que no sea el caso. Yo perdiendo acá un chorro de dinero. Este Espero que no sea el caso. Siento que la estrategia va, va muy bien. Sí. Este Pues hasta ahorita sí he, he vencido al mercado. Y, y pues sí, están estos dos tipos si deciden ser pasivos les recomiendo Standard Poor's Spy, como, como lo tiene Pepo no sé si tienes el B-O-O sí, o o y háganle así si quieren ser un inversionistas activos por favor usen el análisis fundamental inviertan en empresas que ustedes crean que van a estar ahí cuando ustedes tengan 30 años más, 10 años más, o dependiendo de lo que tengan su su objetivo. O sea, solo piensen, o sea, no solo digan, ay, qué padre, no solo piensen en el presente, piensen en el futuro, porque están invirtiendo a futuro. Recuerden, yo creo que esto es algo muy, muy importante. Están comprando, por ejemplo, Twitter ahorita por la noticia de Elon Musk, eso ya
0: fue noticia.
1: Ya te quedaste atrás. O sea, si ahorita sube la acción de Twitter, es porque la gente cree que Twitter va a crecer mucho, mucho más con Elon Musk, pero no solo está, no solo le estás apostando al, al crecimiento que va a tener si la compra. El mercado ve de seis, como seis meses adelante. Así que si quieres empezar a invertir desde ahorita, tienes que ver cómo va a estar el mundo, cómo va a estar esa empresa, cómo va a estar todo en seis meses adelante. Siempre tengan esa mentalidad. Y recuerden, sea, pues en serio, que para invertir a largo plazo, es necesario pensar en siete años en adelante. Cinco años a veces no es suficiente. Uh-huh. En cinco años, o sea, lo vemos, se pasan así. Se pasan muy, muy rápido. En serio, si quieren tener éxito invirtiendo a largo plazo, inviertan en compañías, inviertan en sectores, en países que estén haciendo las cosas bien, con calidad, que busquen cambiar el mundo de una una forma positiva, que estén innovando, que cuiden al planeta, que ayuden a alguien, que tengan un beneficio y que lo vean como una empresa, no solo que durará unos cuantos años, sino que crecerá año con año con año y en 10, 20 o hasta 30 años sea una empresa líder en el mercado y cada vez más personas pues comprarán sus servicios, sus productos y que va a ser parte de sus vidas y pues para invertir a largo plazo se necesita invertir en lo que tenga más futuro. No piensen en el presente. El mismo nombre lo dice Invertir a largo plazo. Ahora... No estás invirtiendo en lo que hoy está padre. Yo, yo quisiera... Invirtiendo en lo que va a estar padre. Sí, exacto. Yo quisiera el...
0: complementar un poquito lo que mencionabas del de largo plazo porque luego nos preguntamos, ok, pero ¿por qué largo plazo? Yo, por ejemplo, de repente eh, algún que otro amigo que me pregunta de que, oye, quiero empezar a invertir, ¿qué, qué, ¿por dónde empiezo o qué? Una de las primeras cosas que siempre comento es... Tiene que ser dinero que no quieras voltear a ver en mucho tiempo. O sea, dinero que puedas... porque Ahorita ustedes saben mi postura. El, mer- el mercado a corto plazo no se pronostica. Realmente es imposible. Porque no es muy racional que digamos. Muchas veces se mueve sin sentido alguno. O sea, ¿cómo es posible que una empresa pierda tanto valor en su dinero un día y lo vuelva a ganar el próximo día? Claramente no tiene sentido es, es, es sentido esa parte del... Del negocio y del mercado, ¿no? Entonces, como no es predecible a corto plazo, tú entre más tiempo te estés dando en tu horizonte de inversión, más tiempo tienes de que el mercado refleje la realidad, que es el crecimiento de todas estas empresas, ¿no? Hasta por pura lógica, pero como no es predecible en el corto plazo, más en el largo plazo, siempre ha sido constante el mercado, o sea... No, no constante matemáticamente, sino que siempre ha dado esos resultados. Si tú sacas, y creo que tú también has hecho el ejercicio JP, el promedio del Standard Poor's en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, en los últimos 20, 30 años, 40 años, a pesar de que el contexto del mundo ha cambiado drásticamente, las cifras son muy similares. ¿Consideres los últimos 10 años o consideres los últimos 20 años? Siempre han sido muy similares, por ahí del 10, 15% aproximadamente, lo cual igual y no suena a mucho, pero como es compuesto, lo es. En realidad sí lo es, pero nada más quería hacer ese punto porque creo que es muy importante cuando hablamos del plazo. Pero no sé si quieras agregar otra cosa.
1: Pues creo que ya está todo cubierto. este Si tienen... El, el fondo de largo plazo, el, el, la inversión de largo plazo, creo que ese es un portafolio que todos deben de tener y pueden tener más portafolios. O sea, yo tengo el de mi largo plazo. O sea, tengo, tengo Facebook sin apalancar, ¿sabes? O sea, tengo un portafolio hecho a largo plazo, que ese no lo toco, no lo toco, ni siquiera lo veo, ni siquiera me acuerdo de él. Y tengo otro que estoy en Facebook, que estoy en Upro, que es el literal especulativo, su lo dice. no? Especulativo, sí, literal, claro. Así, especulativo. Y me da me da posibilidad de jugar, de arriesgar más ese dinero y separar este ese dinero que no quiero que es el largo plazo, que es el del del que estamos. Hablando ahorita, si quieren moverle, si quieren experimentar, ok, dedícale un poquitín de ese ese portafolio de largo plazo de tu dinero a uno especulativo para que que lo intentes. Y ya. Esa es nuestra recomendación. Eh, Pues investiguen antes de invertir. O sea, sobre todo si van a ser activos. O sea, investiguen siguen las empresas, todo esto, manténganse informados, la información en serio es lo mejor que les, que les puede pasar.
0: Lean los sea, reportes. que pueden
1: usar. Es, lean reportes, no solo se queden con lo que dice las noticias. O sea... Es lo menos confiable. Puedo estar mal yo. O sea, puedo estar mal yo. Puedo, tanto puede estar mal yo, tanto como puede estar mal alguien de, de este... de JP Morgan, un analista. O sea, no. todos nos podemos equivocar Obviamente ellos saben Más, o se supone Se supone eh, Tal vez tengan un bias, un, un sesgo Que ellos no están viendo, tal vez yo Tengo un sesgo, y es lo padre De las inversiones Al fin y al cabo Todos tenemos una manera De evaluar Y es, ahora sí que Se podría decir que en, en cierta parte Subjetivo, porque Digamos a mí, a Pepo le gustan mucho las gorras. Las gorras. Y él quiere comprar una empresa de gorras. Y yo la avalúo y digo, ah, vale un billón. Pero para Pepo él le ve mucho potencial. Él tiene muchas ideas. Él quiere hacer un cambio. Él quiere hacer lo que sea. Sí. Y él dice, no vale un billón. Vale 1.3 billones. O sea, ya un 30% más. Y eso... Es subjetivo porque él, dependiendo de sus ideas, dependiendo de sus pronósticos, van a cambiar a los míos. Este, siento que eso es importante mencionarlo. Tampoco pues hagan compras de que, ay, sí, esa empresa vale 200. Porque de los... yo digo. Ajá, do... Ajá, porque yo digo. O sea, hagan un estudio. O sea, yo estoy así con Facebook, no nomás porque diga, ah, oh, sí, Facebook este, tiene que subir porque ya bajo mucho. No, esa no es mi mentalidad y nunca ha sido. Ya hice un estudio ya le di muchas vueltas. Todo. O sea, he visto opiniones de expertos. Obviamente no me voy a sesgar a, a... Que nada más yo sé. O sea, he leído... Artículo que ha salido de Facebook, lo he leído. Todos. Todos, absolutamente todos. No hay información que, que esté disponible en el mercado, que no sepa. Este... Y... Y pues a ver. ¿Qué bueno. pasa? Hoy... Microsoft y Google anuncian al final del mercado, al igual que End Face, Earning Season, creo que Amazon también esta semana, y Facebook, así, mañana, échenme mucho, muy buenas vibras para ver qué pasa. Este Y pues no, pues muchas gracias por escucharnos ya de Plusodio 50, este, gracias por el apoyo. Recuerden pues seguirnos en dos amigos en WS en Instagram para cualquier comentario y pues muchas gracias. También
0: dejen su reseña de cinco estrellas en Spotify, en iTunes, donde sea que estén escuchando episodio número 50. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.